0: Getirle futbol heyecanı başlıyor. Evet, e, Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün hayli gollü maçlar vardı Emre. E, Beşiktaş, Ümraniye Spor'da 5-2. Evet. Bu karşılaşmada 5-2. Ankara Gücü Hatay Spor'u 4-1 mağlup etti. Kayserispor Adana Demirspor mücadelesi 2-2 bitti. Yani bol gollü bir günü geride bıraktık diyebiliriz. Ama İstanbulspor Fenerbahçe mücadelesini konuşacağız. Ee, ikinci vites ağırlıklı ara ara 3'e çıktı ama hiçbir zaman böyle 4. 5. vitese çıkmadı bir maç oldu diyebilir miyiz Fenerbahçe için?
1: Diyebiliriz yani bana da sorsan kaçıncı vites gitti desem ben de 2 ile 3 arası derdim. 1-2, bir 1-3 bir, bir arada böyle geçiş... Sormadım bu arada yayın önce sormadım şu an soruyorum. <gülüyor> 2'den 3'e geçiyor. 3'ten 2'ye atıyor. Gol yiyince hemen biraz daha ciddileşiyorlar. Öyle diyebiliriz gerçekten. Yani arka arkaya iki tane büyük takım şampiyonluk adayı sahneye çıktı. İkisi de 5-2'lik galibiyetler aldı. Ve bakıyorsun yani Fenerbahçe ile Beşitaş bu ligin en kaliteli 3 ya da 4 kadrosundan ikisi net bir şekilde ile İstanbulspor belki de en zayıf iki kadro. Kadro olarak söylüyorum. Evet. Oyun olarak söylemiyorum. Ee, çünkü ya, bence İstanbulspor'dan da yani sezon başından beri ortaya çıkan İstanbulspor oyunundan da Ümraniyespor oyunundan da daha kötü performans gösteren takımlar var ligde. Ama kadro profili olarak en zayıf iki takım denebilir. Ya da bu tartışmaya çık. Bu tartışmada birçok kişi bu iki takımın adını söyler. Ee, onlara karşı 5-2'lik galibiyetler geldi arka arkaya ve Açık konuşmak gerekirse yani işte ilk maçtan sonra beşiktaş Ümraniye Spor maçından sonra ne bile evrenle burada yayındaydık. Beşiktaş için aynı şeyleri söyledik. Yani Beşiktaş'ın oyunda arzuları vardı. 5-2 oldu. Onlar da ikinci, üçüncü teste gitti. Bugün bir Fenerbahçe'de öyle. Ama tabii Fenerbahçe'yi sadece Beşiktaş'tan değil, diğer tüm takımlardan ayıran başka bir şey var. Nedir? Bu bu sezonki dördüncü 5 gollü galibiyeti oldu. yani kaçıncı haftam 12. hafta mı? 12. hafta. Yani Fatih Karagümrük 5-4, Almanya Spor 5-0. 6 var bir tane. E, Kasımpaşa, Kasımpaşa 6. 6. Bu da 5. 5. Bir tane 4 gollü galibiyet var. Kimler 4-60 Fenerbahçe? Eee Adana Demirspor. Adana Demirspor. Ya yani o da 4-2 ki o da 5 olabilirdi. Yani daha fazla diyebilirdi da ama o da 5 6 atabileceği maç Fenerbahçe'nin. Gol atamadı 2 maç var. Yani Bu, biri derbi Beşiktaş, hı. biri de Konyaspor kaybetti. Bu ente yani garip duruyor. Türkiye Süper Ligi için çok garip duruyor. 12 hafta 4 maç böyle bitmiş. Bir dominos, dominasyon var. O var ya da 3, 3 maçtan birinde 5 gol atabilecek dirayeti, performansı, kararlılığı ya da işte üretkenliği ya da bitiriciliği ortaya koy, koyabilmek çok değerli. E, Fenerbahçe'nin bunu yapmayı başardığı
0: 1.90 dakikayı daha geride bırakmış olduk. Yani e, olumsuz yönlerini de konuşuruz. işin 7 2 golü de konuşuruz ama... Ee, olumlu yaptığı şeyler genel olarak ne Fenerbahçe'nin? Bu maça da yansıyan dedik ya ikinci vites, üçüncü vites yani oralarda olsa bile e, neyi doğru yapıyor Fenerbahçe'nin? Bugün kadroya baktığın zaman Zaytz Arağı orta sahası çıktı Hı-hı. mesela. Alioski, Ferdi, Bekleri, e, Serdar Salayi e, Göbek savunmanın e, ortası İrfan Can Emre, Pedro Batshuayi.
1: Evet yani en büyük fark muhtemelen Zaytz'ın ilk 11'de olmasıydı. Çünkü yani Krespo Eri Kulübesi'ndeydi. E, biraz
0: dinlendirdi çünkü sürekli oynattı son dönemde. Dinlenme şansı bulamadık dedi maç öncesi Jesu Süren maçından sonra. Evet. Çok iyi dinlenemedik dedi aslında.
1: Tabii. O yüzden bazı oyuncuları koruması gerekiyor takım içerisinde. Onun dışında bir 4 savunma gördük. Yani bir 4-4-2 ya da işte 4-1-3-2. E, bu da çok anlaşılır çünkü Fenerbahçe stoper rotasyonunda da ciddi sıkıntı yaşıyor şu anda. Evet. Sakatlıklar vesaire. E, orada da bir problem var nicelik olarak eksilmeyi beraberine getirdi. Bu amaçla işte 400 savunmadıkları maçlarda da öne bir oyuncu ekleme şansını elde ediyor ki mesela bence bugün ikinci yarı için diyemem ama ilk yarı da net bir şekilde bunu gördük. Arao ilk yarı'nın yıldızlarından biriydi. En iyi takım oyuncularından biriydi. Arkada iki stoper olduğu zaman Arao kendisini galiba biraz daha rahat hissediyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Arao'nun bir 6 numara olarak çok iyi bir ayak. Bugün yine ilk yarı'da çok temiz uzunlar vurdu kesiciliği yaptı. İkinci golde hem kesicilik yaptı. Rakibiyle topun arasına girdi. Topu kazandı. İrfan Can'ın attığı golde direkt e, Arao'nun presi ata başlattı. Evet. yani. Şimdi hem presi yapıyor daha doğrusu araya giriyor. Kalçaya koyuyor. Topu kazanıyor. Sonrasında da topu kazandıktan sonra takım arkadaşı ona oynuyor. Ayağının arkasıyla topuk demeyeyim ama arkaya doğru çok güzel bırakıyor ve ondan sonra işte İrfan Can'ın golü geliyor. Yani ikinci golde net bir katkısı da vardı. Ama Arao böyle bir, yani 6 numarada müthiş bir oyun kurucu 6 numara değil. Dolayısıyla toplu oyunda bazı haftları var tabi ki. Ee, arkada ekstra bir stoper olduğu zaman onun profili takıma biraz daha negatiflikler ya da eksi yazıyor. Toplu oyundan bahsediyorum. Yaratıcılık anlamında söylüyorum. Ama arkadan bir stoper eksildiği zaman onun ayağı bu kez zaman zaman artı hale geliyor. Ve çok fazla iki stoperin arasına girdiği, savunmayı üçlediği ve savunma çizgisine çekildiği için o uzun toplarının da bence dörtü savunmada da oynadığı maçlarda çok daha iyi ortaya çıkartıyor. Çünkü bir kademe daha geriye geliyor, öndeki mesafe artıyor. O mesafeyi sol çapraza, sağ çapraza, bazen direkt santrıfora, dikine uzun toplarla o rolünü de ya da daha doğrusu o tarafının da daha iyi gösterme şansını elde ediyor. Ben ilk yerde en çok beğendiğim birkaç oyuncudan biriydi. İşte İrfan Can'la beraber. Bazı ile beraber, onun enerjisiyle beraber diyebiliriz. Ferdi de bence çok iyiydi. Ee, dolayısıyla dörtte savunmanın Arao'ya böyle bir katkı yaptığını düşünüyorum. Ya bunun dışında Fenerbahçe için yani kolay skor yapabilmek dışında onun şey ne söylenebilir? Jorgesi sezon başından beri bence şunu söylüyor. Ya bakın diyor ben çok atacağım. Ben öyle bir takım kurdum ki çok atletim. Dinlemeyim. Ee, iyi pres yapıyorum fizikalitemle çok fizikli olduğum için yüksek toplarda kenar ortalarında avantajlıyım ya da sahası içerisinde duran toplarda avantajlıyım bugün bunu ilk yerde bir kez daha gördük duran top golüyle ikinciyi buldular ee, düzeltiyorum ilk golü buldular öyle bir ortamda ben size çok fazla gol atacağım diyor ama bunu yaparken de arkamda alan vereceğim de diyor yani bana gelin gol atabilirsiniz yüksek bırakıyor özellikle çizgiyi offside birçok takımda ofsayta düşürüyor çok fazla offside'e düştü bugün İstanbulspor ama yine iki tane gol attı. Daha fazlasını atabilirdi. Birçok takım aynı şeyi oluyor. Yani bugün Fenerbahçe bu iki golle beraber 13. ve 14. gollerini yedi ligde. Şimdi 11-12 hafta geride bıraktığımız bir ligde bir şampiyonluk adayı için yenen gol sayısı çok fazla. Ama hoca diyor ki biz yiyeceğiz ama çok fazla atıyoruz biz zaten diyor. Evet. Burada bir şey var aslında nasıl söyleyeyim. 34 attı Fenerbahçe. Böyle bir gövde gösterisi var biraz. Değil mi? Efe'leniyor biraz Fenerbahçe. Ve bakın bana atabilirsiniz diyor. Takımlar birkaç gol de atıyor ama yenemiyorlar Fenerbahçe'yi. Başçiliği. E, bunu da istikrarlı bir şekilde sezon başından beri skorlara çoğu maçta tabii ki birkaç tane kayıp oldu, mağlubiyet var, puan kayıpları var ama şu anda net bir şekilde bir lider de var ve özellikle diğer şampiyonluk adayları arasında bir iki maç mesafe koyan bir e, takım var. Evet. E, bunu ısrarla söyleyip. Ligin 3'te biri geride kalırken bunu düzenli bir şekilde skora da çevirebilmek büyük başarı. Ben bu maçın da direkt bir şekilde bu söylemi üzerinden okunabileceğini düşünüyorum.
0: 34 gol attı, 12 gol yedi. Fenerbahçe, senin de söylediğin gibi yani... Maç başına 3 atıp bir yiyor sanki. Yani ortalama. Şimdi şu ilk 5 sırada en az gol yiyen Galatasaray. 9 gol yemiş. Ama zaten Galatasaray'da Tam te- atamıyor. 14 gol. En az atan hatta ilk 5 sıra içerisindeki.
1: Yani da. Fenerbahçe'nin indi gol sayısı Başakşehir artı Galatasaray'dan fazla
0: galiba şu anda. 7 gol sayısı. 7 gol sayısı. 9, Başakşehir 4. Evet e, 13 e, gol yemiş. Fenerbahçe 14 mu oldu? E, Fenerbahçe 12 gol yemiş. 12 oldu tamam. Bu maçla
1: beraber 12 e, bir, bir
0: aşağıda. Bir aşağıda.
1: Ya da işte aynı. Evet. Hemen hemen aynı. Ben yalnız söyledim. 13-14 derken yanlış düzeltiyorum. Tabii 10'du 12 oldu ya.
0: Haklısın. Evet 10'du 12 oldu. Ee, yani biraz işte sezon başında da e, az çok konuşuyorduk. 2014'te en son şampiyonluğu Fenerbahçe'nin. O dönemde de Ersun Yanal da, Evet gol yiyebiliriz ama yediğimizden çok atacağız diyordu Ersun Yanal'da. Ee, bir nevi aynı mantalite var. Ki e, şimdi Dünya Kupası periyodu da yaklaşıyor. Orada bir uzun bir ara olacak ama Dünya Kupası'na giden futbolcular olacak ve eee Jessun söylediği dinlenme fırsatı bulamadık kısmı. UEFA Avrupa Ligi lig işte e, sıkıştırılmış bir fikstür, bir nevi yoğun bir tempo. E, bir arada Salahi'nin mesela zannediyorum e, içerideki bir maç sonrası 17 maç oynamıştı o maça kadar Salahi daha da arttı sayı. Bugün de Salahi'nin bir hatası var. İşte bu bazı futbolcuların aşırı derecede fazla sayıda maç oynamış olması ama savunma hattındaki o rotasyon darlığından ee, bazen hatada e, böyle gözde görülür net hatada yapmalarına neden olabiliyor değil mi? E
1: tabi. Yani bugün içine bakıyorsun Yeni Kulübesi'nde stoper yok.
0: Yok evet. Belki yani şey şey olsa ne yapacak? Arao'yu koyardı stopere.
1: Yani evet. Bugüne kadar galiba Arao'yu denemedi stopere. Yani denemedi de hani maç içinde bir şey
0: olsaydı. Olabilirdi.
1: Ee, ama mesela bugün yeteri kadar stoperi olsa Luan Perez, Gustavo Arinke üçlü bir çadırda olsa. Hayır. Zalai'yi dinlendirirdi mesela. Dinlendirebilirdi ya da. Doğru. Bir renk maçı oylanmış. Çok yoğunluğu yüksek maç oynanmış Ve yani zorlayıcı bir maçtı. Yani 3-0 geriye düşüyorsunuz, 3-3 yapıyorsunuz. Onu yaparken ikinci yarı efor enerjiyi tamamen tüketiyor. Yani kasada ya da işte depoda bulunan tüm benzini tüketiyor oyuncular orada. Ondan sonra İstanbul Spor aslında daha ciddi rotasyon. Bazı net oyuncuları daha iyi dinlendirmek için çok ciddi fırsat. Ama mesela Zalaya üzerinde senin söylediğin gibi belki de yapamadı bunu maçta. Ama bir şekilde Fenerbahçe kazanmayı sürdürüyor. Yani şunu da ciddi avantaj bence. UEFA Avrupa'yı ciddi alıyor Fenerbahçe.
0: Sonra hem maçı müthiş bir geri dönüş. Yani
1: müthiş, müthiş bir, bir karakter. Dönüş. Çok iyi oynuyorlar orada da. Orada da iyi gidiyorlar. Ve orayı ciddi alıyorlar. E, grup aşamasında sürekli hafta içi hafta sonu, hafta içi hafta sonu var. E grup aşaması bitmek üzere. Yani bu hafta içi bitiriyoruz. Zorlu Ve kısım bitmek üzere. Zorlu kısım bitmek üzere Fenerbahçe'nin burada daha fazla puan kaybetmesini bekleyebilirdi. Ya da beklemiştir muhtemelen rakipleri. Fenerbahçe'nin burayı hasar almadan geçmesi de uzun vadede onlar için bir avantaj. Çünkü işte şimdi Dünya Kupası arası sonra bir ara ondan sonra şeyler başlayacak. Son 32 maçları ama orada hep artık 1-1-1-1. Bir, bir, bir, bir. Orası biraz daha böyle hafta içinin, daha boş hafta işlerinin daha fazla olduğu bir e, denklem. Ocak sonrası, Şubat sonrası özellikle. E, bu yani yıpranma ihtimali olan Fenerbahçe içerisinde e, ligin ilk yarısında bu kadar az puan kaybı. Ligin ikinci yarısında yarışta onlara bir avantaj getirebilir. şu anda.
0: Peki birkaç sorumuz varmış hemen alalım e, Emre Gökçe. Altay'ın bu kadar bireysel hata yapmasında defans hattının bu kadar ileride olmasının etkisi yok mu? Bence var. Tabii ki
1: var ama... Ya bugünkü yani, maç
0: özelinde var. Bu maç özelinde var. E, i̇ki tane çıkışı var. Bence ikinde
1: hatalı çıkış diyemem. Orada çünkü yani Zalay'ın net bir... Yani majör hata Zalay'dı orada. Pas hatası. Pas hatası. Altay'da beklemiyordu. Baktı, gördü. Rakip daha yakındı. Çıkmak zorundaydı. Çıkmasa kalesinde kalması mantıklı değil. Çıktı yetişemedi. Ben orada pek hatalı görmüyorum Altay'ı. Ama ikinci goldeki çıkışı biraz problemli duruyor. Bir
0: zamanlama hatası var orada sanki.
1: Evet. Bu maç üzerinde özellikle ikinci gol açısından bunu söyleyebiliriz. Yani bu kadar arkada alan bırakan, bu kadar yüksek bir savunma çizgisi oynayan ligin hala her hafta ben bakıyorum savunma çizgisinin kendi kalesine olan mesafesine 50 metrelere yakın hala Fenerbahçe ve ligin lideri konumunda. Arkada bu kadar alanı verince oraya sarkan rakiplere karşı kalecinin ne zaman çıkacağını, ne zaman kalesinde kalacağını, ne kadar geç çıkacağını, çıkmaya karar vereceğini bilmesi ve buna net kararlar vermesi çok da bir gereklilik haline geliyor.
0: Altay'ın okulunda da bazı sorunlar yaşadığını söyleyebiliriz tabii ki. Jesus'un özellikle en maçı sonrası açıklaması bu tepkiler devam ederse ben yokum tarzında. Ee, açıklaması. Biraz bugün e, ara ara alkışlar da geldi. İki yarı alkışları getirdi. Hani moral vermek için de e, yapıldı. E, ama gollerden sonra bir tepki olmadı. E, olmamalı da bence. Jesu'nun açıklaması bence iyi olmuş. Biraz hoş. Altay'ı ne kadar etkilediği de önemli. E, esas Altay'da bitiyor iş çünkü.
1: Yüzde yani. yüz. Dediğim gibi yani ben Altay'ın genel kalecilik performansında sorun görmüyorum. Ama bireyze hatayı çok minimize etmesi gereken bir durum var gerçekten. Ya bu da bunun da büyük bölümünü ben yaşla alakalı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum bir e, gelişim problemi var mıdır Altay'da Yani bundan 2 yıl önceki performansı ya da bulunduğu nokta hangi profilde olduğu, hangi e, performansları ortaya koyduğu şu ankiyle ne kadar örtüşüyor? İki sene içerisinde ne kadar gelişmesi lazımdı? Onu ne kadar başardı? Yani bunun tabii daha geniş analiz edilmesi lazım. Ama rakamlara bakıyorum, genel performansa bakıyorum. Büyük hataları azaltması durumunda, net hataları, major hataları azaltması durumunda çok
0: şikayet edilecek bir durum olduğunu ben hala düşünmüyorum onunla alakalı. Peki bir sorumuz daha varmış, onu da görelim. Hasan Altun, takımın oyununun her anında gol yese bile hiç tedirginlik yaşamamasını neye bağlıyorsunuz? Oyuncuların reaksiyonlarını nasıl buluyorsunuz?
1: E bugün de 5-2 yani Ümraniye maçında da aynısını konuştuk. Ümraniye spor ne zaman gol astı? Fenerbahçe bir reaksiyon verdi. Bugün de aynı şey oldu. 3-2'den sonra belki bir 5-10 dakika bir tedirginlik vardı bence. Çünkü 3-2'yi 67'de buldu. Evet. E, İstanbul Spor. Tam zaten, işte bak şimdi önümdeki notlara bakıyorum. Crespo 75'te oyuna girmiş. Tam 8 dakika sonra. Yani Başımıza bir iş gelmeden dedik. Başımıza de bir iş gelmesin <gülüyor> hamlesiydi o. Hatta i̇yice garanti alayım ben orta sahaya. Sen gel bakalım bir. Ki Crespo'da oyuna girdikten sonra. Dinlendirelim dedik.
0: Yine de dinlendiremedik. Kusura bir bakma.
1: İmler çekicili sahaya evet. sürdü. da gerçekten yine son 20 dakikada sadece fayda getirdi. Yani ben hatalı bir aksiyonu görmediğim gibi birkaç kritik yerde de Önemli hamleleri oldu gerçekten. Süpürdü, Savunmadı, hücumda, süpürdü, kazandı, oynadı. Her zaman yaptığı gibi. Ee, orada belki bir 5-10 dakika tedirginlik hissetmiş olabiliriz izlerken ama o 5-10 dakika dışında ne ilk yarıda ne İstanbul Spor'un ilk golünden sonra ne 0-0 oyununda ben de onu görmedim. Bu biraz sürekli kazanırp takımın kendisine olan güveni yukarı çıkarmasıyla alakalı. Geri dönüşleri yapmalarıyla alakalı. Yani İkiren maçında... 5-0'dan döndü takım bakınca. 2-0'dan doğru. 3-0'dan döndü. Doğru, doğru. Bir onunla alakalı bir de Jorge Jesus'un sezon başından beri kenarda gösterdiği bir e, şahsiyet var. Yani kenarda ortaya koyduğu bir kişilik var ve onun sahi oyunculara yansıması var. E, Jesus'un kenardan verdiği güven de bu tarz
0: durumlarda bence oyunculara olumlu katkıda bulunuyor gibi. İrfan Can da bence onların arasında o e, belli bir Herhalde mesaj gelmiş İrfan Can'a belli bir dönemde çok iyi toparladı. Yani girdikten sonra fiziksel anlamda da iyi toparlamış vaziyette. Performans anlamında da üçüncü bir sorumuz daha vardı bu arada şimdi hatırladım. Onu da görelim, devam edelim. Sizlerin de katılımlarını bekliyoruz, sorularınızı bekliyoruz deyip devam edeyim. Osman Ersin, hocanın orta saha tandemini maça göre şekillendirmesi sizce Ferranbahçe'nin yukarıya doğru çıkan grafiğindeki en büyük etken mi? Zannetmiyorum.
1: Yani sadece buradaki ikilerin değişmesi üzerinden okumak çok mantıklı olmuyor. Her yerde değişiklik var Fenerbahçe'de. Yani çift santrifor da sürekli değişiyor. Bugün mesela Batu Pedro başladı. Valencia'de kulübesindeydi. İki maçlar öncesinde Batu Şuay'ı Valencia vardı. Ondan önce Valencia Pedro'yu çok fazla yaptı. Sezon başında daha Pedro sakatken Batu Şuay da gelmediği denklemde biliyorsun. Valencia Joshua King ile mesela Kasımpaşa'ya atılan maçta öyleydi. Öndeki ikili değişiyor, stoper ikilleri değişiyor, back ikilleri değişiyor, kenarlar değişiyor. Yani 3-4-3'ün kenarları, 4-4-2'nin kenarları sürekli farklı oyuncular tercih ediyor. Dolayısıyla merkezde de farklı değişiklikler var. Ya sadece merkez okumak doğru değil bence. Ve ben rakibe göre olduğumda çok fazla düşünmüyorum. Ee, tabii ki rakibin bazen ne yaptığı da ya da rakibin orta sahasında hangi oyuncuların barındığı da sizin seçimlerinizde, sizin profillerinizi ve rollerinizi belirlerken e, Gözünde önünde tuttuğunuz noktalardan biri olabilir. Ama Fenerbahçe'de biraz genel bir rotasyon da var. Yani Arao, Crespo oraya gelen bir İsmail Yüksek var. Zayt daha arka plandaydı. Zayt'sın denklemin dışında olduğunu söyleyelim bu maç çünkü uzun bir süre sonra tekrar ilk Doğru. 11'e fırsat buldu. O 3 oyuncudan ikisini sürekli biraz dinlendirmek için bazı oyuncuları e, bazen profile göre mesela Arao, Crespo'yu bir dönem sadece şeyde kullanıyordu. Hedef maçlarda kullanıyordu. O hedef maçlardaki başarılardan sonra dedi ki ya bu ikili aslında benim galiba artık şu anda Süper Lig ikilim dedi. Süper Lig'de bu ikiliyi kullandı. Avrupa'da daha çok İsmail Yükseğ'i kullandı. Biraz lige göre, biraz Avrupa'ya göre, biraz oyuncuların yıpranmışlığına dinlenme gerekliliğine göre bugün Krespo'nun yedek kalması bence biraz bununla alakalı. Rakiplerin de bir tabi payı olduğunu yatsımıyorum ama her pozisyonda bu var ve Hoca kendi rotasyonunu bence kendi oluşturuyor bu anlamda.
0: Şimdi e, hani şöyle bir düşüncem var sana da sorayım. Biz şimdi burada dizilişe göre her türlü işte çizip oynatıp vesaire yapabiliyoruz veya dizip koyabiliyoruz ki sezon başından beri e, Georges Jesus'un bir e, diziliş obsesifliği yapmadığını kim maçta beşli, kim maçta üçlü, kim maçta dörtlü. Yani biraz da rollere göre. Şimdi mesela şunun üzerinden konuşacak olursak eğer Jesus'un e, diziliş tamam koyuyor. Ama bir felsefesi ve bir rol belirlemesi de var. Mesela İrfan Can tam bir sağ kanat oyuncusu diyebilir misin ters ayaklı? Profil değil. Profil değil mi? Bir orada sağ İrfan Can. Ama mesela şimdi biz buraya koyuyoruz. Jesus da oraya koyuyor ama diyor ki İrfan Can'a savunma olduğu zaman gel şu orta sahayı üçle. Orta saha özelliğini de kullan. Kapılan evet. top alırsa ki attığı gol şu an Batu olduğu yerden vurdu. Ee, orada kontrol etti geldi vurdu. On numaraya da çek vesaire. İşte e, ara ara geliyor orta ikili Crespo Arao yapıyor iki kesici de koyuyor ama Crespo'ya veya Arao'ya diyor ki zaman zaman da siz gidin hücum edin. Yani bizim göremedi, görmediğimiz e, çok bilemediğimiz daha doğrusu biz görsek bile fark edemediğimiz. Takımların kendi içinde küçük küçük setleri var. Yani yüzlerce setleri var. Yani oyun içerisinde pozisyon alma anlamında. Ve e, Jesus bence şu ana kadar e, o rol dağılımını, herkesin kendine ait bir rolü olduğunu ve o rol dağılımını çok iyi yapıyor. Ve e, Ferdi işte mesela şu an herhalde e, 100 metreyi git gel git gel artık alıştı. Artık bir bekleyebiliriz Ferdi için herhalde yani. Ki geçen sene Vitor Pereira ile başlayan bir süreç ama e, Jesus'la birlikte daha da ki istediği zaman sola alıyor, istediği zaman sağlıyor, alıyor, istediği zaman ileri atıyor. Çok yönlü oldu takımın birçok oyuncusu.
1: Ya Ferdi'nin de özel kes, yani İlhan Can'da da bir yükseliş var. Evet. Ki zannediyorum Rıdvan Hoca e, bir açıklama yapmış onunla devre arası e, programında demiş ki yani Hoca İlhan Can'a kilo vermezsen oynayamazsın dedi gibi bir açıklamada bulmuş. Evet. Muhtemelen yani Hocanın yani Rıdvan Hocanın oyunculara yakın olduğunu biliyoruz, oradan gelen bir bilgi eşliğinde ortaya koyduğu bir şey. Yani İrfan Can'da son bir ayda bir yükseliş var gerçekten. Mesela bugün ilk yarıdaki temposu çok yukarıdaydı. İkinci yarıda biraz düştüğü oldu yine. Ama İrfan Can sadece fizik kalitesiyle alakalı değil. maçın içerisinde zaten aktif dinlenmeye geçebilen, bazen evet. saklanan, bazen duran, bazen nefeslenen bir oyuncu. Yani onun genel profilinde var o. Fakat atlet, atletizm olarak çok daha yukarıda olduğunu anlayabiliyoruz. Onda bir yükseliş var. Ben Ferdi'ye de son bir ayda ciddi bir yükseliş olduğunu düşünüyorum soldayken kendisini bazı noktalarda rahat hissetmiyordu. Yani oyunu genişletme yönünden ters ayak olduğu için sorunları oluyordu ki bunun sezon başında çok konuştuk zaten burada. Hoca net bir şekilde sol kenarda sol ayaklı virübek istedi. Yapılan hamleler de bu yönde. Alevski'nin gelişi de bu yönde. Alevski'nin arkasında Lincoln'lu devşirmeye çalışması da bu yönde. Jorge Dolayısıyla sağ ayakla sağ çizilmeyi oynayınca Ferdi çıkışlarında da çok daha net bir şekilde oyunu genişletme şansını elde etti. Yani çünkü bir ekstra hamle yapıp, dokunup, içeri çekip, orta yapmadan direkt bir şekilde sağ kenarda çıktığı zaman tek e, topta, tek ortayla topu ceza sahasına yollama şansını hediye ediyor. Yani şu ana kadar çok ciddi üretkenlik getirdiğim sahibinden dersen hayır. Ama kafasının rahat olduğunu görebiliyoruz sağdan çıktığı zamanlarda. Ve ben Dinamizmi'nin, İrfan Can gibi Ferdi'nin de çok yukarı çıktığını düşünüyorum. Çünkü o da çok istikrarlı oynuyor. Muhtemelen sezon başından beri dakika rakamı en yukarıda olan 2 3 oyuncudan biridir diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Yani bunu bilmeden söylüyorum tahmini. Çünkü düzenli oynuyor Sadık'ta ve Sadık evet. hiç vermedi ve son dönemde maçın içerisinde zaman zaman Ferdi'yi senin söylediğin gibi sağdan sola aldığı maçlar oldu. Evet. yani dolayısıyla sezon başı bir problem gibi gözüken sağ çizgi sezon ilerledikçe bu oyuncuların performansını yükseltmesiyle beraber Fenerbahçe'nin güçlü kanatlarından biri haline de gelmiş durumda. İrfan Can ve Ferdi'nin
0: önlü arkada oynadığı maçlar için söylüyorum bunu. Yani mesela belki az önce söyledik. Savunma rotasyonu sakatlıklardan dolayı darlaşması dışında bugün George Jesus maç içinde herhangi bir problem yaşadığı zaman şu yedek kulübesinden çözüm getiremeyeceği alan yok bence. İrfan Can ama bir şey oldu. Abi Lincoln'u bile alıp belki denemedi daha ama yüzde Sağda deneyecektir. Yani %100. Valencia, işte Emre mi Valencia? Gel üç tane santrofor oynayabilir. Yani Zaitz ara diyoruz, Crespo giriyor. O yüzden bu rotasyon, bu kadro yapısıyla Fenerbahçe'nin ulaştığı nokta çok önemli. Bakalım nereye kadar gidecek? Ben de merakla bekliyorum. ya Çok katılıyorum sana. Çünkü ya yani de king, king de bu arada düzeldi.
1: Sen söylediğini şöyle uzatayım ben ya da sayı var. Örnekler üzerinden şekillendireyim. Şimdi bu takımın sağ beki, birinci sağ beki Ferdi, ikinci sağ beki Bright. Evet. O sayı Samuel. Bambaşka iki profil. Sol bek Alioski Lincoln. Benzer ama farklı profiller. Evet. Yani, Peres de belki oynadı. Luan Peres de evet. oynayabildi. O zaman başka bir profil halen geliyor. Stoperleri ayırıyorum ki stoperler de çok farklı. Zalai başka, Gustavo Enica başka, Serdar başka oyuncu. Mesela merkez orta sahaya bakalım. Ara öyle İsmail yüksek çeşitliliğinden birbirine benziyor ama Zayt bambaşka. Evet. E, Crespo bambaşka başka. bir oyuncu. E, sağ kenarda İrfan Canla Emre Mor aslında birbirlerinin hikayesi başka oyuncular. Batshuayi, Valencia, Joa Pedro, Joshua King. Burada da çeşitli. üç farklı profil var. Mesela bazı iki oyuncu yani Bu dört oyuncudan ikisi benzer diyebiliyorsun ama 3. ve dördüncü profiller farklı profiller. Yani her pozisyonu neredeyse birbirinden farklı 3-4 tane profil olan bir takımdan bahsediyoruz. Hal böyle olunca işte ee aslında bir yandan 5 benzemez diyorsun ama hangi oyuncuları tercih ederse etsin ortaya çıkan bir bütün de var. Bu da aslında Jesun başarısı olarak değerlendirilebilir. Ya bu kadar farklı profillerden bu kadar fazla rotasyon yapan bir takımda bu kadar benzer oyunlar ve benzer skorlar daha doğrusu istikrarlı skorlar hep fazla atıp hep fazla yiyen bir e, performans ortaya çıkarmak kolay bir şey değildir. Bunu yeni bir teknik adamı yapması daha da zor. Yani bu yönlerden bakınca da
0: Fenerbahçe'de ciddi bir başarı var şu anda. Altay gelmiş bu arada. Bir Altay'ı dinleyelim. Sonra devam
2: edelim. Güzel bir galibiyet aldık. Şimdi bir Avrupa maçımız var. O maçı da mutlak kazanmamız gerekiyor. Her maç olduğu gibi. İnşallah onu da kazanıp yolumuza sağlıklı bir şekilde devam ederiz. Altay, e, son iki maçta e, hocamın sana sahip çıkması var.
3: Hem sözlü olarak bugün mesela alıp
2: sürümüne götürdü. Çok duygusal anlardı. İstemi örneği biliyor evet. Yani hoca bana olduğu gibi her oyuncunun arkasında her zaman bizi destekliyor. Ee, bizler de hocamızın dediği sisteme uygun bir şekilde sahada oynamaya çalışıyoruz. Ee, elimizden geleni yapıyoruz. Zaten hoca da bizlere bu yüzden sahip çıkıyor. Sisteme odaklı olup o sistemi uygulamaya çalıştığımız için. Ee, dediğim gibi önemli olan kazanmak. Bugün de kazandık. Mutluyuz yani. Hoca'nın da bizim arkamızda durması her oyuncu için hem özgüven veriyor hem daha çok cesaretlendiriyor bütün oyuncular için. Biz her gün toplantı yapıyoruz, her gün birçok şeyi konuşuyoruz, değerlendiriyoruz, masaya yatıyor her şey. Sağ olsun hocamız bütün oyunculara, hepimize sahip çıkıyor. Bu da çok önemli. Yani babacan bir tavırla hepimize sahip çıkıyor. Biz de onun söylediklerini, onun yaptırmak istediklerini
3: sahada en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ay tabii taraftarların da bugün aslında sana desteği vardı. Sana son verdiğin röportajda da bir maç sonrasında kötü zamanların da olabileceği, orada da desteğe ihtiyaç duyacağınızı söylemiştin. Bugünkü atmosferle ilgili taraftarların da desteğiyle ilgili ne söylemek istersin? Aslında hem George Jesus'un desteği arkanızda, hem bugün taraftarların desteği arkanızda eklemek istediğim şey var mı bu konuda?
2: Taraftarlarımızın desteği gerçekten de bizler için çok önemli. camiamız için çok önemli. Bir olduğumuz zaman daha da güçlü hissediyoruz kendimizin yani sahada daha iyi mücadele ediyoruz. Ama dediğim gibi yani hem kendi adına hem takım adına iyi bir gidişat var. Kötü bir gidişat yok kesinlikle. Ya biz her şeyin analizini yapıyoruz, konuşuyoruz. Ee, ne oldu, ne bitti bu maçın da aynı şekilde. Ya defalarca ben şimdi eve gittiğim zaman maçı defalarca tekrar tekrar izliyorum yani. Ee, dolayısıyla bütün analizleri kendi aramızda konuşup yapıyoruz. Taraftarlarımız da bize destek olup hem sağ, e, deplasmanda hem içerideki maçlarda sağ olsun bugün buraya da birçok taraftarımız gelmiş. bize hepsi destek oldular. Hepsine cani gönder teşekkür ederiz. Ya onlar bize destek çıktığı zaman biz de arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz. Geriye de düşsek, e, öne de geçsek mücadelemiz hep aynı şekilde olacak. Bundan sonra inşallah
3: bir de hücum attığını soracağım 103 gollü bir sezon vardı Fenerbahçe tarihinde taraftarların dilinde acaba o rekor kırılacak mı sen en geriden hücum attığını izleyen kişisin Fenerbahçe'nin skorer kimliği hakkında ne söylersin
2: yani önde oynuyoruz ee, takım olarak bu da zaten gözüküyor nasıl bol oynadığımız ee, inşallah o sayılara ulaşır hatta o sayıları da geçeriz iyi bir gidişat var çünkü çok gol atıyoruz yani göreceğiz bakalım belki geçeriz o skoru. Güzel olur geçersek. Bu sefer Fenerbahçe savunmayı biraz daha önde kuruyor. Ama savunma hattımızın altından korku hattı biraz senin daha ceza sahası dışına çıkarak karşılaman yani da gerekiyor. Bu konu hakkında neler söylüyorsunuz? Bugün de zaten birçok kez bu oldu. Yaklaşık bir 6-7 pozisyon oldu. E, çoğu iyi bir şekilde geçti. Yani savunma hattımız dediğiniz gibi önde oynuyor. Hocamızın bir sistemi var. E, biz de futbolcu olarak hocamız burada bize ne söylerse onu yapmakla görevliyiz. Onu yapmaya çalışıyoruz. E, farklı bir sistem, farklı bir sistemle oynuyoruz, e, güzel bir sistem ve e, rakipleri baskı altına aldığımız bir sistemle oynuyoruz. Ya, bizler de her zaman analizlerimizi yapıp daha iyi, daha başarılı e, olmak için ne gerekiyorsa samandırada çalışacağız. Karaci'den aslında bir ön libero gibi orada başlıyorsunuz. Evet evet, tabii çok önemli. Çok önemli, Şu defalarca bu pozisyonları yaşadığınız zaman da e, farklı bir bakış açısı oluyor, her pozisyon iyi bir tecrübe oluyor. Dediğim güzel bir
3: maçtı. İnşallah çalışır, gelişir, daha iyilerini yaşarız. Teşekkürler.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Altay'ın da açıklamalarını izledik. Taraftarın desteği. E, hocanın desteği çok önemli diyor. Altay, ki Altay kısmını konuştuk. E, Jesun'la birazdan açıklamalarını yansıtacağız. Onlar üzerinden de konuşacağız ki... E, şöyle bir dikkat çekici nokta varmış bakayım e, kaybettiğimiz iki maçta da takım eksikti hatırlatırım nepeşesus bu arada daha detaylı açıklamalarına bakacağız da 11 kişi bitirememiştik diyor Dinamo kiye maçı bir de Konyaspor maçı e, doğru yani 11 kişi kalırsak diyor yani e, yenilmemiz zor diyor peşesus haksız diyemezsiniz
1: e, fi... gerçekten Fenerbahçe 11 kişiyken bunu net bir şekilde ya, oyun için hala çok güçlü, çok üretken e, böyle rakiplerini silindir gibi ezen bir oyun belki hala diyemeyiz. Hala bunun aşaması var çünkü. Ama şunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe 11 kişi sağdayken fizik kalite üründen, tempo üründen efor ve enerji yönünden boyuncular kompakt bir şekilde işte savunma hatının öne çıktığı hem takım boyunun kısaldığı hem daraldıkları zaman özellikle topsuz oyunda eee Parçaların toplamı parçaların kendi yerinin üzerine çıkıyor. Yani bütün olarak daha kuvvetli hale geliyorlar fizik yönden. Ve zaten rakipleri ezdikleri yön bence biraz da bu taraf. E, tam bir yoğunluk takımı haline geldi diyebiliriz Fenerbahçe için. Yani hoca da zaten 11 kişiyken biz aslında yenilmiyoruz derken biraz
0: alttan e, bunu söylüyor gibi. Rem maçında o 3-0'lık bölüm e, biraz şok etkisi de olduğunu düşünüyorum. Yani e, o öyle bir baskı yaptı ve kapılan toplar sonra öyle hata çıktı kiren. Yani ligde çok görmediği bir durum olduğu için bu. Tabi Bir yani, şok etkisiydi ama o şokun altından da çok iyi kalktı Fenerbahçe.
1: Ya Reyni ben birkaç daha Fransa Lig birde de izledim birkaç defa. Ee, yani çok net bir lig 1 takipçisi değilim o yüzden sezon seyirleri alakalı çok şeyler söylemem ama izlediğim zaman gerçekten çok kaliteli bir takım olduğunu görebiliyorsunuz. Ee, bizim ligimizin çok üzerinde bir takım yani. Evet. Dolayısıyla onlara karşı o sorunları yaşanmaları çok anormal değil ilk maçta da skor 2-0'a nasıl gitti arka arkaya iki tane benzer pozisyonla gitti ve ikisi de benzer. Yani senin tarif ettiğin gollerdi. Ve 2-3 dakika aleli yemiş. Sam
0: bu denedi bir 5 dakikalık ama. Her takım deniyor. Ama.
1: Her takım bir şeyler buluyor. Evet. Ama her takım renk kadar kaliteli bitiremiyor. Her takım renk kadar istikrarlı giremiyor e, pozisyonlara. Evet. Çünkü Fenerbahçe o riskleri bulan bir takım. Yani işte hep söylüyorum. Futbol birçok yönden gerçekten e, yüksek risk, yüksek ödül e, oyunu. Daha fazla ödül alabilmek için yani daha fazla ödül de çok gol ve galibiyet fazla risk alıyor Jorge Jesus. Şu ana kadar rakipleri değerlendiremedi. Dolayısıyla hoca başarılı. Ama mutlaka bizim ligimizde de Fenerbahçe'yi skor yönünden
0: bu oyun stili itibariyle cezalandıran takımlar çıkacaktır. Peki. Ee, hücum hattını konuşalım biraz. Bugün Pedro biraz durgunluyor. Jesus'un açıklaması gelmiş. Peki hemen görelim. Bir maçı daha istediğimiz gibi tamamladık. Takım çok iyi oynadı. Özellikle ilk yarıda set hücumunda çok iyiydik diyor Jesus. Savunmada yaptığımız bazı hatalarla rakibi maça ortak ettik. Daha sonra süre geçtikçe kalitemizi ortaya koyarak sağdan galip ayrıldık. 34 gol atmak güzel ama her anlamda iyi olmalıyız. Bu kadar gol atmak demek... Riskli bir oyun demek. Bazen arkada boşluk verebiliyoruz ama benim istediğim oyun bu. Bu sene sadece iki maç kaybettik. O maçlarda da on kişi kaldık. Memnunum. Daha iyisi olamazdı. Güzel bir grubumuz var. Bencillik yok. Herkes takımı düşünüyor. Gerçekten şöyle makro olarak baktığın zaman sahada Fenerbahçe'ye herkes birlikte hareket ediyor. Yani hani böyle bir maç içinde mesela top rakip sağ kanattan geliyorsa... İşte şu an oradaki var? İrfan Can var. Mesela İrfan Can hafif bir cok atar. İşte orada olanlar aman ne oluyorsa olsun ben hazır bekleyeyim atağa çıkabiliriz gibi düşünce olur ya mesela futbolcularda. Öyle bir şey yok. Direkt kaymalar oluyor. Direkt koşullar oluyor. Direkt yer almalar oluyor. Herkes yerine geçiyor ve bekliyor. Bas Şuaip Pedro'dan başlayarak en önden başlayarak bir e, topu bekleme, rakibi bekleme ve hazır olma gibi bir durum var Fenerbahçe'de. Jesun açıklamalar içinde ne diyorsun diye böyle pastada bırakayım.
1: Aslında yani bizim söylediklerimize, konuştuklarımıza paralel. Yani hoca boyun istiyor. Hoca boyunla skor alabileceğine inanıyor. Galip gelebileceğine inanıyor ve ikisini de başarıyor. İkisini başardığı denklemde maç başına bir gol yemesinin bir anlamı yok. Bakın 11 hafta 12 gol demiştin? 11 haftada 12 gol. Evet. 36 haftada 24, 40 gol eder. 40 gol şampiyon takımların genellikle 7 gol sayısından çok fazladır. Hı hı. Ama öyle bir rakama gidecek gibi gözüküyor ki bir anlamı yok. Yani Ya da daha doğrusu o kadar gol yemesinin getirdiği bir eksi yok. Eğer bu skor e, kapasitesine, bu skor kabiliyetine devam ettiği sürece Fenerbahçe'nin her maç gol yemesinde e, bir problem olmadığını ben de düşünüyorum. Hoca da düşündüğünü zaten net bir şekilde söylüyor. Yani ben bu oyun oynamak istiyorum. Evet alan veriyoruz ama bu bizim tasarladığımız, e, sıkıntı yaşarsak da üstesinden gelebileceğimizi düşündüğümüz bir durum diyor. Şu ana kadar bütün hikaye bunun üzerinden gitti.
0: Anlatı bunun üzerinden oluştu. Her anlamda iyi olmalıyızdan kastın ne peki? 34 gol attık güzel ama her anlamda iyi olmalıyız diyor. E, mutlaka onun da sıkıntı yani... E, Ufak tefek eksiklikler görüyor. E tabii ki. Şimdi
1: arkada alan veriyor. Evet. Ama... Sürekli arkaya oyuncu e, kaçırmak da istemezsiniz. Onu bırakın, oyuncu kaçırma, kaçmasını bırakın. Merkezde o oyuncu kaçıracak pası atan oyuncunun o pası atmasını engellemeye çalışırsınız. Orta sahadan başlamak üzere. Bu konularda muhtemelen eksikler görüyordur. Yani evet risk alıyor Fenerbahçe ama o risklere göre acaba fazla oyuncu kaçırıyor mu hesap ettiğinden? O oyuncuları kaçıracak faz, paslara daha fazla ya da tasarladıklarından, hedeflediklerinden daha fazla izin veriyorlar mı? Bu yönden muhtemelen topu kaybettikleri anda karşı pres sezon başından beri belirli standartta var Fenerbahçe'de. Ama daha o yönden yolları olduklarını görebiliyoruz. Yani topun kaybedildiği noktada pres daha istikrarlı olabilir. Ee, rakibin o pasta atmasını engelleyen tavırda olabilir. O yüzden hem kaybedilen noktadaki reaksiyonundan, hem de genel karşılamada geliştirebilecekleri şeyleri olduğunu mutlaka düşünüyorlar Çünkü yani mükemmel bir takım yok. Fenerbahçe de şu anda bence mükemmellikten uzakta. Zaten yani bir teknik adam bu kadar fazla transfer yaptığı bir sezonda 15 tane yak- 15'e yakın transferi var Fenerbahçe'nin. 3-4 ay içerisinde zaten mükemmel olamaz. Mümkün değil bu. Mükemmellikte uzak bir Fenerbahçe zaten bu rakamları çıkartıyorsa ve bu galibiyetleri alıyorsa de mükemmel bu olacak. da rakipler için tehlikeli ama topsuz oyunda kesinlikle Jesus'un e, geliştirilebilecek çok fazla şey gördüğünü düşünüyorum ben Fenerbahçe'de.
0: Peki o zaman noktayı böyle koymuş olalım. Geliştirebilecek birçok şey, bir şey görüyor diyorsun Fenerbahçe'de Georges Yassun. E, değerli izleyenler Spor Toto Süper Lig'de günü nokta alıyoruz. E, 5-2'lik Fenerbahçe galibiyeti İstanbulspor karşısında Emre Özcan'la birlikte yorumladık. Süper Futbol'da Süper Lig maçları sonrası NTV Spor YouTube kanalında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
3: Getirle futbol heyecanı sona erdi.